2: Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre, hoy martes 24 de abril de 2018, es el programa número 17 del año de Ingeniería en Marcha y los invitamos a que establezcan contacto con nosotros, lo pueden hacer vía Facebook, Sandra Corona estará transmitiendo eh, todo el programa y estar atendiendo a sus comentarios. También los invito a que nos llamen al número telefónico 5536-8989. 89. Ahí está apoyándonos Raimundo Paz Guzmán. Él es estudiante eh, y pertenece al Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Muchas gracias por apoyarnos. También pueden escuchar el programa, eh, bueno, vía la, la página de Internet de Radio Universidad. Ahí está la emisora virtual. Y pueden descargar en formato de podcast posteriormente en la página web del programa que es www.enmarcha.unam.com. Punto mx ahí lo pueden hacer más o menos el jueves en la tarde, viernes en la mañana, ya estará el programa eh, y pueden descargar cualquier otro anterior. Les voy a presentar de lo que vamos a hablar hoy, va a estar bien interesante, bien padre el programa. Vamos a hablar en, eh, en el marco del Día Internacional del Libro, se celebró justo ayer, como ustedes saben, el 23 de abril. Este día fue aprobado por la UNESCO desde 1995 y es simbólico para la literatura mundial, se conmemora... Eh, re rememorando en remembranza del fallecimiento de Cervantes de Shakespeare y del inca Garcilaso de la Vega los tres fallecieron ya después los historiadores se ha han discutido, no se han puesto de acuerdo pero en días muy cercanos a esta fecha, 23 de abril y por eso se, se rememora en esta, en esta fecha también les quiero mencionar que tenemos una sorpresa, un regalito por ahí, para que estén bien atentos al Facebook, conéctense, Sandra va a transmitir y vamos a hacer una pregunta para que se lo lleven, entonces estén bien atentos, no se vayan y acompáñenos.
3: Ingeniería en marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
0: Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha promovida por la UNESCO desde 1995 con el objetivo de difundir la cultura escrita, impulsar la industria editorial y la propiedad intelectual, y que además es significativa, pues coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes y el nacimiento de William Shakespeare, dos de las figuras insignes de las lenguas española e inglesa y de la literatura universal. De acuerdo con la UNESCO, este día brinda la oportunidad de reflexionar sobre los libros como aliados para difundir la educación, la ciencia y la cultura. La Facultad de Ingeniería de la UNAM, como institución educativa que se mantiene a la vanguardia en la difusión del saber y como dependencia editora universitaria, cuenta con la Unidad de Apoyo Editorial, un área de la Secretaría General, creada en 1979 como esfuerzo para sistematizar la producción editorial y brindar a los profesores apoyo en la elaboración de materiales didácticos. La Unidad de Apoyo Editorial es coordinada por la maestra María Coairán Ruiz Díaz, licenciada en pedagogía con estudios de posgrado en letras
4: hispánicas. La Unidad de Apoyo Editorial tiene como misión fundamental el brindar el apoyo a los profesores que elaboran textos de apoyo a sus asignaturas. Nosotros trabajamos pues, directamente con los profesores en la revisión de sus textos, dándoles apoyo por una parte didáctico o sea que efectivamente eh, el texto que ellos están elaborando pues apoye el aprendizaje que corresponda a un programa de, de una asignatura que sea actual vigente y eh, por otra parte también brindamos apoyo en el manejo de, de la lengua que la expresión sea pues correcta, adecuada, sencilla y que eh, tenga todos los apoyos didácticos que se requiera para que la exposición de ese tema pues sea lo más eficaz posible, ¿no? En sus primeros
0: años, el proceso de la unidad de apoyo editorial fue precario y asistemático, pero representó el preámbulo de un esfuerzo que permitió publicar obras que actualmente cuentan con dictámenes de excelencia académica y que han sido coeditadas con casas comerciales para su difusión en el interior del país y en el extranjero. Además, como parte de las funciones de la Unidad de Apoyo Editorial y para uniformar criterios y lineamientos en la preparación de material didáctico, en 2008 se publicó el libro Elaboración de Textos Didácticos de Ingeniería, el cual se
4: encuentra ya con miras hacia su segunda edición. ¿Es el libro Tuvo su origen en los cursos que la maestra Amelia Fiel y yo impartimos desde hace también bastantes años a los profesores. Es eh, un curso sobre elaboración de material didáctico eh, de ingeniería y pues abordamos diversos temas que precisamente pretenden ayudar al profesor a orientarlo, a guiarlo en, en este proceso de elaboración de materiales las obras publicadas por la Unidad de Apoyo
0: Editorial de la Facultad de Ingeniería son de diversa índole, desde apuntes hasta libros, cuadernos de ejercicios, manuales de prácticas de laboratorio, antologías y glosarios. Anualmente se publican alrededor de 20 materiales, no solo en formato impreso, sino también en digital, pues son conscientes de los cambios que las nuevas tecnologías han despertado en la industria editorial y en la evolución del libro. Precisamente, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor busca también reflexionar sobre las transformaciones, las nuevas oportunidades de acceso a los
4: conocimientos y la promoción del gusto por la lectura. La lectura es fundamental, es lo que nos permite adquirir conocimiento. Yo creo que no se concibe el estudio sin lectura. En el caso de los chicos que estudian ingeniería y que llevan materias como literatura, pues la literatura les aporta esa posibilidad de, de sensibilizarse.
0: Para Ingeniería en Marcha, Elizabeth Avilés Alguera.
2: Bueno, interesantísima este reportaje, le agradecemos de todo corazón a la maestra Mari Cuairán que nos atendió, que platicó un poco de esta unidad de apoyo editorial que pues ya tiene sus añitos en la facultad y da un apoyo pues invaluable no a los profes de, de la facultad. Ahora en la cabina tenemos eh, a dos invitados muy especiales, está la maestra Gloria Mata, profesora de carrer, eh, profesor, sí, profesora de carrera titular de tiempo completo de la facultad. ¿Cómo estás Gloria?
5: Muy bien. Gracias por la invitación, me da mucho no, al, gusto estar con ustedes. Al contrario, con ustedes.
2: y al físico Omar Escamilla, él es responsable del acervo histórico de la Biblioteca del Palacio de Minería. ¿Cómo estás Omar?
6: Muy bien, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias por, por atender nuestra invitación. Qué bueno que están con nosotros. Este programa pues, lo estamos enmarcando eh, eh, pues, eh, en el Día Internacional del Libro, que fue, el día de ayer, que fue el día de ayer, y vamos a hablar un poco de ello. Vamos a presentar un libro que traes, Gloria. Vamos a hablar un poco del acervo de, de, de la, del Palacio de Minería. Y bueno, eh, lo que me, me, me gustaría empezar a platicar es acerca... Pues, de este libro eh, y del libro electrónico en general, que, bueno, ya comentamos fuera del aire, eh, no es tan fácil encontrar libros técnicos en formato electrónico como EPUB, ¿no? Casi todos son novelas, son cuentos, en fin. Entonces, eh, platícanos un poquito de, de este libro y el esfuerzo que han tenido para, para empezar a trabajar en él.
5: Uh -huh, claro que sí. Eh... Este libro eh, lo realizamos tres profesores que impartimos la materia, que es la asignatura de análisis de sistemas y señales. Esta asignatura se encuentra enmarcada en las carreras de eléctrica y electrónica, de eh, telecomunicaciones y de cómputo. Y se imparte en el semestre entre cuarto y quinto semestre. Nuestras carreras... Como todas las carreras de la facultad, eh, de manera general, eh, tí, están tre, eh, eh, tienen tres bloques. El bloque de ciencias básicas, el bloque de ciencias de la ingeniería y el bloque de ingeniería aplicada. Nuestro libro es el primero, es una de las primeras materias de las asignaturas de ciencias de la ingeniería. Entonces, vienen los jóvenes de ciencias básicas... Y eh, pues se enfrentan a nuestra asignatura de sistemas y señales Que tiene, incluye conceptos muy, muy importantes para eh, en las carreras que mencionamos Se les dificulta mucho esta asignatura Entonces nosotros como académicos eh, tenemos que buscar estrategias De manera que los motive, que los interese, que los entusiasme con la carrera Y que pueda tener eh, los temas de la asignatura sentido para ellos y pues, los profesores que ya tenemos mucho tiempo impartiendo las asignaturas eh, vemos que les cuesta trabajo a los jóvenes y eh, conjuntamos experiencias, conjuntamos ideas, conjuntamos nuestro material y vamos eh, y lo hemos lo hemos plasmado en este libro esta es una segunda edición la primera edición está en formato en papel
2: eso sí. te quería preguntar sí. Perdón por interrumpirte sí. eh, ¿qué, qué, ¿Qué diferencias, qué ventajas Encontraron al en momento de estar trabajando Primero en, for, en, en, en medio de soporte Papel y luego en el electrónico ¿Qué, ¿Qué diferencias hay Para el, para el, que, para el autor? ¿no? Ah, ah, pues muchas
5: Hay muchas diferencias en La primera versión eh, la hicimos Bajo el apoyo de, de un Programa, de un proyecto eh, Papime eh, y fue el tiraje definido. Y ya por falta de recursos ya no volvió a, a salir. Entonces, eh, pues se quedó, lo, nosotros lo prestábamos en formato de PDF. La tecnología que utilizamos en aquel entonces eh, quedó obsoleta y ese material que teníamos eh, fue muy difícil rescatarlo. Ya posteriormente, bajo otra convocatoria de la universidad, eh, pudimos, eh, enfocada precisamente a, a la, al desarrollo de material electrónico eh, pues eh, y uno de los requisitos era eh, que hubiera sido dictaminada la obra entonces el, la primera edición fue dictaminada tiene su ISBN y entró muy bien en este programa de desarrollo de, de, en esta convocatoria para el desarrollo del libro electrónico entonces son dos conceptos totalmente diferentes en, en un formato en papel, uno escribe, eh, uno escribe y, y pues con ayuda precisamente del, del comité editorial se, va, se le va dando formato y con recursos pues se manda impresión. Uh -huh. O sea, el, en aquel entonces lo hicimos con un software que era Ventura, ya no existe Ventura para edición, entonces eh, eh, costó, trabajo recuperar parte del material. Ahora, son dos conceptos diferentes porque al recuperar el, el material lo hicimos con, con otro software, con otro ed editor, que en este caso látex de, de carácter científico, es un editor de carácter científico. Pero nuestros materiales tienen, se caracterizan por tener texto, todos tienen texto, ecuaciones, gráficas, códigos. Entonces, tiene muchos elementos que no es tan fácil incorporarlo en un libro EPO. Entonces, eh, de, de ahí lo maravilloso. Es un material que puede estar disponible en los dispositivos móviles, en las tabletas, en el teléfono. Eh, bueno, también lo tenemos en formato PDF para quienes quieran acceder en formato PDF o utilizando un software que se llama Calibre para poderlo ver en la propia computadora. Pero son dos cosas eh, dos cosas diferentes.
2: ¿Qué pasa eh, respecto a una biblioteca eh, con su acervo? ¿También se hace de libros electrónicos? ¿Tiene, digamos, discos duros o unidades de almacenamiento para tener disponibles estos libros? ¿O qué pasa con los libros electrónicos desde el punto de vista de una biblioteca?
6: Efectivamente, bueno, en la universidad en general, a través de la Dirección General de Bibliotecas, va recopilando estos libros, libros como los que produce La Maestra o que se compran de otras editoriales de otras universidades se, se tienen que almacenar a veces de manera remota y eh, editoriales que tienen sus servidores y que la universidad les compra el acceso para que toda la comunidad universitaria tenga eh, posibilidad de verlos o los que se generan de manera propia por ejemplo la facultad tiene en algunos casos un repositorio institucional donde, por ejemplo, los todos los trabajos de titulación de los alumnos se almacenan o los apuntes que se han generado, ahora el que se presenta ahora pues es es una punta de lanza, ¿no? Es lo moderno para para presentar los apuntes, pero pues esos apuntes viejos en papel se digitalizan y se van poniendo en en esos este lugares, ¿no? para ir formando Así como en las bibliotecas tenemos estantes llenos de libros en papel, ir generando colecciones ¿no? dentro de servidores eh, de libros electrónicos, ¿no? y, y a veces se traslapan porque hay libros antiguos digitales que también están en papel y en electrónico. Sí, y
2: ahora, digamos, la, la visita del académico, del estudiante, del público en general a la, a la biblioteca, pues se vuelve una visita, digamos, virtual, ¿no? O sea, uno accede, pues como si uno entrara a la biblioteca, pero en vez de entrar caminando, pues entra por el portal y empieza a buscar, hace sus búsquedas y, y pues tiene acceso a los libros.
6: Efectivamente, eh, va cambiando, ¿no? Siempre, siempre existen las dos cosas, ¿no? Evidentemente hoy, hoy el mundo virtual es muy amplio y eso lo podemos ver mucho en museos, ¿no? ¿Cuántos hemos entrado a un museo, no? Sin estar en él, sino a través de una visita virtual. Sí. Y obviamente pues eso nos acerca, ¿no? A un montón de arte, en el caso de los libros, nos acerca un montón de libros que a lo mejor no podemos tener este, cerca de nosotros. Pero al mismo tiempo, pues la experiencia del libro, hablando de libros antiguos, ¿no? en, en el caso de un libro nuevo, en el que ya tiene una concepción nueva, pues está pensado, ¿no? Para verlo en un dispositivo electrónico. Pero en el caso de los libros antiguos, que tienen otro tipo de papel, una vida, un olor, un tamaño, ¿no? De, que, que te remiten a, a otro tiempo, ¿no? A veces sí, si, por más que tú lo veas en electrónico, nunca va a ser lo mismo que tú. Tomes el papel, sientas la textura y escuches la hoja pasar, ¿no? Entonces...
2: Sí. Eso te quería preguntar y sobre todo, pues porque este es, es parte de tu vida, ¿no? Importante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ventajas le ves? Porque hay, hay mucha gente que está muy, muy, eh, pues sí, muy, muy, muy enfrascada en la idea de que el libro digital no es libro, ¿no? prácticamente. O sea, dice es que no lo siento, no, 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 no tengo que pasar papel, toda esa experiencia se pierde. Eh, si yo te preguntara, para hacer un libro nuevo, digamos, ¿no?, el día de hoy, ¿cómo preferirías el medio de soporte y por qué?
6: Depende del tipo de libro, ¿no? Un libro como como el que está presentado la maestra, pues ese es un libro que ya está pensado para estar en un formato electrónico y ser consultado de muchas maneras, con muchas ventajas para los estudiantes. Entonces, en ese caso yo te diría, yo quiero el libro electrónico, ¿no? Ya no quiero el de papel porque no va a tener muchas ventajas que presenta ese formato.
2: Claro.
6: Si tú me dices, voy a voy a hacer un libro como el que hicimos sobre la historia de la facultad, ¿no? Con fotos grandotas y tablas y la, la, este hojas de papel que se desdoblan, ¿no? Este, ah, pues yo lo quiero en papel, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, creo yo que hay que entender eso, ¿no? Este, dependiendo de los objetivos que podamos tener o nuestros gustos, ¿no? Porque hay gente que quiere, de, no, sé es que Yo me llevo mi tableta o mi, o mi lector de libros y voy en el metro leyendo y ahí traigo 50 libros. Y otro te va a decir, no, sabes que yo prefiero tener mis 50 libros en mi, en, mi, en mi librero, aunque me pesen, ¿no? Y me los voy pasando. Entonces pues yo creo que es también una cuestión de gusto, por un lado, y por otro lado es una cuestión de función, ¿no? ¿Para qué es ese libro? Y, y con ese eh, con esa idea en mente podemos saber cuál nos va a convenir más. ¿no? Claro. ¿Qué podemos encontrar en el libro?
5: Sí, nada presente. más comentando sí, claro, claro, claro. con respecto. Yo he identificado con, con los jóvenes que ellos ya prefieren eh, el material digitalizado. Generalmente son somos las generaciones eh, mayores las que seguimos comprando nuestros libros de papel, aunque tenemos nuestros libros también aquí en la tableta. Sí. Entonces, Pero ya lo, los jóvenes Todo quieren digitalizado Porque esa es parte ya de su cultura Y tú eres muy joven Seguramente <risa> también estás aquí Entonces eh, en, en este momento Tenemos las dos de, el, el material De papel que nos encanta Yo aquí tengo papel y es más fácil revisar Y es más fácil eh, verlo Pero esto está disponible En todo momento En cualquier hora, en cualquier lugar Y esa es una gran ventaja Claro. Entonces, eh, eh, yo creo que por, 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 hay que verlo también. Este libro está enfocado, está dirigido a los jóvenes. Y los jóvenes creo que es muy bienvenido.
2: Respecto a esto que, que sí. mencionas, de, de que está disponible en el, en el dispositivo, el formato eh, que nos mencionas, el epub pues veo que se o sea uno cuando está leyendo puede adaptar el tamaño de letra la distribución un poco en función de la pantalla pues se adapta no automáticamente qué pasa con la con, con las gráficas con los esquemas las ecuaciones es igual o, 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 fun, o son estáticas cómo funciona sí
5: esta es una característica de el material que hemos desarrollado que precisamente se adapta tanto las figuras como las ecuaciones como los segmentos de código al tamaño que uno quiera. Eh, mencionaba con el profesor Omar anteriormente que al realizar este material nos dimos a la tarea de buscar libros técnicos, libros de ingeniería en este formato. Y resulta que encontramos muy muy pocos. De hecho, yo hace tiempo compré un libro de eh, procesamiento de voz, que lo tengo, a lo mejor lo tengo por aquí, en el que tienen las ecuaciones estáticas, las imágenes son estáticas, entonces, contrario a ser agradable y, y atractivo eh, el, el estudio en este tipo de libros, era le pasaba, la imagen se hacía grande, luego chiquita, las ecuaciones se quedaban solas, no las podía relacionar con la siguiente ecuación. No ese es un problema de eh, este tipo de material. O sea, no es nada fácil hacer eh, el, eh, la edición de todas las ecuaciones, las imágenes, claro. las figuras. Entonces, y esta es una gran ventaja,
2: eh, precisamente. Eh, Juan Elizalde Hernández, le agradecemos sí. su comentario, nos pregunta, y les, les pregunto a los dos, ¿no? Él, él nos pregunta, dice, me gustaría saber cómo hacer un libro electrónico, porque tengo varias historias escritas que guardo en USB. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Qué, qué, qué dificultades sí, se encontraron? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, en principio, si es solo texto Se realiza de una forma muy fácil Hay personas dedicadas a hacerlo Nada más se les da el, el PDF El documento en PDF Se hace el diseño Y lo pueden hacer dependiendo de la magnitud del libro En una o dos semanas
2: me, me parece incluso que hay eh, uh -huh. programas gratuitos que, que permiten este, publicar en EPUB, ¿o sí. me equivoco?
5: Eh, ajá, sí, 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 hay, por ejemplo, uno de ellos es el Calibre, es el Calibre, uh -huh. es el calibre. Eh, este, el Calibre se utiliza mucho aquí en la universidad, entonces, si es solo texto, es realmente muy muy rápido, muy accesible, eh, si se busca en Internet un, un, un procedimiento con, precisamente con un software libre, se puede hacer sin ningún problema y eh, colocarlo en algún repositorio o difundirlo. El problema aquí es cuando tiene otros, eh, Elemento, elementos, ¿no? ajá, otros elementos. Inicialmente este proyecto lo concebimos, eh, se presta mucho los temas para, para hacer imágenes interactivas, este, con movimiento, con videos, aunque lo decidimos acotarlo en este formato eh, con, con las ecuaciones que se vieran bien, que fuera eh, para los diferentes tamaños, con los colores adecuados, porque... Ya era era demasiado. Un siguiente pro proyecto va a ser incorporar precisamente otros elementos
2: interactivos. Okay.
6: Sí, pues para publicar un libro electrónico, digo, técnicamente es muy sencillo, como dice la maestra. El, hay otra parte que es la de los derechos de autor. Claro. ¿no? Que, bueno, obviamente Aquí tendría gracias. que tendría que ir a, a, al INDAUTOR, ¿no? Al Instituto Nacional de Derechos de Autor para eh, garantizar que esos eh, textos que tiene su autoría, ¿no? que den a su nombre, claro. conseguir un número internacional de libro que se llama ISBN y que el mismo indautor este, puede otorgar es relativamente barato, creo que cuesta 300 pesos o algo así y entonces ya poder tener un libro, no, no nada más eh, con el diseño adecuado, sino con todos los permisos y derechos que debe de tener ¿no? pero sí es muchísimo más barato que mandar publicar un libro en papel sin duda ¿no?
2: claro eh, ¿les parece si escuchamos una cápsula que habla de Cervantes. Ah, excelente. Sí. Adelante.
3: Cervantes reivindica la lectura como actividad inherente al ser humano y le concede un gran poder transformador. Don Quijote lector, vive lo que lee y lo mueve a la acción. La lectura que hace a Alonso Quijano transformarse en Don Quijote y salir a hacer el bien, lo convierte en un símbolo de humanidad. En síntesis, la lectura le confiere un carácter plenamente humano. Por su inmersión en la lectura, Alonso Quijano no distingue dónde terminan los libros y dónde comienza la realidad. Sencillamente, sin lectura no hay Quijote. Cervantes, sensible al valor de la lectura, dice por boca de Don Quijote.
6: El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
3: En su misma obra, Cervantes se reconoce a sí mismo como un lector insaciable.
6: Yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles.
3: Para concluir, se puede decir de la mano de Carlos Fuentes que no hay mejor embajador de la lectura que Don Quijote.
7: Con el objetivo de promover y reconocer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de energía, Fundación UNAM y la Comisión Federal de Electricidad lanzan la tercera edición del premio Fundación UNAM CFE de Energía 2017. Podrán participar las tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado de la UNAM, que aborden temas como aprovechamiento de residuos, eficiencia energética, energías renovables, entre otros, y que se haya presentado entre el 22 de noviembre de 2016 y hasta el cierre de la convocatoria. Tienes hasta el 4 de mayo para registrarte. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910. Fundación UNAM, contigo hacemos posible lo imposible.
2: Muy bien, estamos de regreso. Y bueno, solo quiero recordarles el nombre del libro eh, que, que estamos presentando, el libro electrónico.
5: Es Análisis de Sistemas y Señales con Cómputo Avanzado. Es un libro de texto en formato EPUB.
2: ¿Ya está disponible?
5: Es de gratuito. Ah, ok. Es gratuito. Eh, Está dirigido, es un libro de texto para las asignaturas de sistemas y señales de las carreras de ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y cómputo que se imparten en la Facultad de Ingeniería.
2: ¿Dónde lo podemos encontrar?
5: Uh -huh. Este lo podemos encontrar en www.librosoa.unam.com Punto MX.
2: Perfecto. Entonces uh -huh. pónganse abusados para poderlo descargar, apoyarse en él. Eh, es, es, está muy bonito visualmente ya alcancé a ver unos, unos pedazos en la, en la tableta de Gloria. Bueno, pónganse abusados. Ahora vamos a hablar eh, de, de otro libro eh, cuyo nombre me, me corregirá a sumar. Es 200 años del palacio de minería. ...su historia a partir de fuentes documentales.
6: No, ese fue el anterior. Ah, sí <risa> Vamos a hablar de un libro. Sí, sí. Que se llama Escuelas de Minas Mexicanas. Ok. Que se llama dos, 225 años del Real Seminario de Minería. Ok. Este libro lo editamos en, eh, acabando el año anterior... ...justamente para festejar los 225 años... ...de la Facultad de Ingeniería. Sí. Porque el Colegio de Minería, fundado en 1792... Es el antecedente directo de nuestra facultad. Y eh, es importante porque, bueno, además de que 225 años no son poquitos, ¿no? Claro. Eh, la Facultad de Ingeniería es la primera escuela de ingeniería de América, ¿no? Y en ese sentido eh, se decidió hacer este libro. Muchas escuelas de ingeniería o universidades técnicas especializadas en ingeniería eh, hoy día tienen sus orígenes en este tipo de escuelas especializadas de minería y la Facultad de Ingeniería no es la, la, no es la excepción y basándose en modelos de enseñanza en Europa Central, sobre todo en Alemania eh, llegaron eh, el primer director Fausto de Luller, que era un, un, un metalurgista vasco como su primer director y Andrés Manuel del Río, un gran mineralogista que este, se hizo el motor intelectual de este colegio durante 50 años ¿no? y que pues es el padre de las ciencias de la tierra también en América,
2: ¿no? Okay, perdón que te interrumpa. Enviamos saludos a Jiménez Iris, Iris Jiménez. Ella nos cuenta que le gusta leer libros impresos, novelas, poesías, algunos ensayos. Le gustan por el olor de las páginas y su facilidad al manipular. Eh, muchas gracias, Iris. Eh, los invitamos a que nos comenten vía Facebook o vía Telefónica. Les recuerdo el teléfono 55368989. 89. ¿Qué les gusta más? ¿Qué medio de soporte les gusta más? ¿El electrónico? ¿El impreso? ¿Y por qué? Eh, síguenos platicando. ¿Cómo hicieron este libro? ¿Quiénes trabajaron en él?
6: Mira, somos dos autores. Es la doctora Lucero Morelos del Instituto de Geología que colaboró también algunos años con nosotros en el acervo y un servidor. Es un libro que nos tomó más o menos cuatro años de hacerlo. Tuvimos un sprint final de nueve meses, ¿no? Pero bueno, eh, finalmente el Colegio de Minería surge en la Ciudad de México en 1792 y en la segunda mitad del siglo XIX surgen otras escuelas prácticas de minas para que los alumnos que estudiaban en la Ciudad de México pudieran tener la guía de sus profesores en lugares donde hubiera minas, ¿no? Ajá. Y esas escuelas eh, ocurrieron en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en Guanajuato, capital del estado, y en Pachuca, Hidalgo, ¿no? Entonces, eh, funcionaron las escuelas prácticas entre 1854 y 1914. Entonces, el libro nos habla de la fundación del Colegio de Minería en 1792, bajo esta influencia alemana, hasta 1914, que concluye la, la función de las escuelas prácticas de minas, ya cuando la facultad es parte de la Universidad Nacional. Y, eh, bueno, justamente hablando de esto electrónico y el papel, no el libro está hecho con, papel, con fuentes en papel y en fuentes electrónicas, porque lo mismo tuvimos que ir a Guanajuato, a Zacatecas, a consultar documentos de archivo no de las escuelas, todos aquellos documentos que fueron generando las escuelas a partir de, 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 del momento, ¿no?, las nóminas de los profesores, los alumnos, los planes de estudio, sus trabajos, sus tesis, etcétera, que tuvimos que consultar artículos electrónicos o libros digitales, ¿no? Que originalmente estaban en papel, pero que se han puesto en formato electrónico para poderlos ver desde cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Entonces, nosotros hicimos un libro en papel, ¿no? Que también creo que debe estar en electrónico después, ¿no? A partir... Tanto de fuentes en papel como de fuentes electrónicas, ¿no? Y es una forma de trabajo, ¿no? Que hoy día, al menos, bueno, creo que en la ingeniería es más bien ya todo electrónico, ¿no? Pero en, desde la historia, que es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Estamos en un punto en el que tenemos que combinar ambas cosas.
2: ¿no? Claro. Eh, vamos a anunciar eh, el regalo del día de hoy. Es eh, un libro de Enrique Cerna. Se llama La Doble Vida de Jesús. Eh, me permito, les voy a, les voy a leer eh, el último párrafo eh, de la contraportada ¿no? del libro. Dice: La Doble Vida de Jesús es un thriller político de vertiginosa tensión y al mismo tiempo una novela de amor loco donde la moral de las apariencias se derrumba frente al huracán del deseo. Es un libro muy bueno. Se los vamos a obsequiar solo si nos contestan. Una sencilla pregunta, nada más una. Eh, menciónenos vía Facebook tres novelas del autor, obviamente distintas a La doble vida de Jesús. Tres novelas. Con eso, se, el primero que lo haga de manera correcta, eh, se lleva el libro eh, y después pues, ya les dará Sandra instrucciones eh, de, de cómo y dónde recogerlo. Entonces, tres novelas del autor, eh, Enrique Serna, que no sean La doble vida de Jesús llévenselo eh, porque está, está bueno es de Editorial Faguara eh, vamos a seguir platicando quería preguntarte eh, qué tanto eh, eh, o bueno eh, vamos a tratar de echarnos un, un clavado al acervo de la, de, de, de la biblioteca del Palacio de Minería que pues la conoces muy bien eh, ¿qué, qué, qué qué podemos esperar si visitamos ahí digamos, a lo mejor no como un técnico o como un ingeniero, sino como como cualquier persona que quiere conocer este, este recinto que es hermosísimo, histórico, que es un punto de referencia del centro histórico. Uno, uno, si conoce el centro histórico, tiene que recorrer el Palacio de Minería y si le dan ganas de echarse un clavado en el acervo, ¿qué podemos encontrar ahí?
6: Bueno, el acervo, como dijimos, está conformado por las colecciones de la Facultad de Ingeniería, sus colecciones históricas. En 1793 se abre por primera vez la biblioteca del Colegio de Minería, es decir, que hoy día la facultad tiene cinco bibliotecas, una de ellas es la Biblioteca Antonio Meanza, que es la histórica, pero que, bueno, tiene igual 225 años teniendo una biblioteca específica, ¿no?, para la enseñanza de los alumnos, ¿no?, esto es muy importante. Sí. Pero, además de estos libros y documentos generados por la facultad y las, las instituciones que la antecedieron, hay otros dos fondos de una Asociación de Ingenieros y Arquitectos, que es del siglo XIX, y otro que fue la Sociedad Científica Antonio Alzate, que se fundó en 1884, que funcionó hasta 1964 y que incluso llegó a ser la Academia Nacional de Ciencias de México. Y, por lo tanto, tenemos libros no solo científicos y técnicos, sino también de literatura, de medicina, de historia, de antropología, y de muchísimos temas, ¿no? Y incluso revistas, ¿no? Del siglo XX muy bonitas como Mujer Moderna, este, El Arte y la Ciencia, El Mundo Ilustrado, Jueves de Excelsior, Revista de Revistas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un cúmulo de información ahí, eh, pues de todo tipo, ¿no? De tal suerte que no, no es necesario que uno vaya pensando en temas ingenieriles o científicos, ¿no? Claro. Para visitar la biblioteca. Entonces eh, tenemos... Más de 300.000 materiales de los siglos XVI a XXI, ¿no? Que, bueno, seguramente algo puede, puede ser de interés, ¿no? Para, para más de una persona, ¿no? Es una biblioteca pública, ¿no? Es de la universidad. Y, y bueno, este, puede uno encontrar muchísimas cosas, ¿no? Y, e incluso pueden solicitarnos si quieren una visita guiada específica, ¿no? Para que, pues, puedan tener contacto con lo que es un libro antiguo, ¿no? Porque un libro antiguo, así como la persona del auditorio que comentaba, ¿no? Que le gustaba olerlo, sentirlo, escucharlo, pues huele y se siente distinto. Claro.
2: ¿A qué se le llama el libro antiguo? ¿Hay alguna clasificación, catalogación a partir de cierto año? ¿Cómo funciona? Pues
6: según los bibliotecólogos estaríamos pensando en un libro anterior al año 1800. Okay. Sin embargo, y esto tiene que ver con que antes los libros hacían de manera más artesanal, ¿no? Y que después de 1800, cuando se introduce la máquina de vapor, ¿no? Y la, se hace esta revolución industrial que eh, tiene repercusión en todas las actividades humanas, ¿no? Ya se tienen libros industriales, ¿no? Uh -huh. Pero pues esto no es tan, tan así como dicen, ¿no? Claro. Les aseguro que hay libros de 1890, ¿no? Que son a color, ¿no? Con técnicas de impresión increíbles, ¿no? Que tienen incluso lámina de oro y de plata dentro de los colores, ¿no? Para sí. que, eh, en algo que en digital no se ve, no no se puede representar en digital, okay. este, que son bellísimos, ¿no? Entonces, eh, analizar, ¿no? Este, o, o ver de manera física, presencial, cómo los libros van cambiando, cómo la ilustración va cambiando, pero no está en el margen, luego están en unas láminas que se desdoblan, luego ya suena color, luego empiezan a meter fotografía, ¿no? Ver todos ese tipo de aspectos, ¿no? El tipo de letra, ¿no? La tipografía, este, la encuadernación, todo eso pues es visible ¿no? en, en, en un libro cuando lo está uno viendo físicamente ¿no? y que a veces en electrónico no se puede ver y aunque a mí me gustan mucho los libros electrónicos porque soy vago de estar leyendo <risa> lo que sea no este este tipo de cosas pues solamente se ven en una biblioteca no y, y bueno, pues si alguien está interesado, pues con todo gusto no para que vean ¿no? lo que es un, el patrimonio bibliográfico de México ¿no?
2: claro es presente... Eh... ¿Cuál es el libro más, más antiguo que tiene el acervo?
6: Sí, sí hay un libro más antiguo, ¿no? Que es de 1509, que uh -huh. es un libro de geometría que se llama Divina Proporción del autor italiano Luca Pacioli, sí. ¿no? Es un libro tan importante, pero como te decía, no solamente la antigüedad es, eh, es el único aspecto relevante de los libros, ¿no? Claro. Hay un libro que me gusta mucho, ¿no? Que es un libro de texto que se usa en el Colegio de Minería, ¿no? Así como como el de la maestra, en 1804 publica Andrés Manuel del Río unas tablas mineralógicas, ¿no? Andrés del Río descubrió un elemento químico, el vanadio, en 1802, y resulta que en esas tablas en que va describiendo cuáles son los minerales, ¿no? Cómo están divididos en especies, géneros, etcétera, uh -huh. Llega un mineral, ¿no? que se llama plomo pardo, que se colectó en la población de Simapán, actual estado de Hidalgo, sí. Sí. donde él descubrió el vanadio, ¿no?, entonces, cuando uno llega a donde viene el plomo pardo, dice una nota manuscrita. Según mi análisis de 1802, tas, 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 y su análisis químico. Y al final, de donde, si no fuera poco que tiene, está anotado por su autor, Andrés Manuel del Río, padre de las ciencias geológicas en América. <risa> al final, tiene un borrador de su libro de texto de explotación de minas, igual, el primero escrito en América, ¿no? Entonces. Ese como para nosotros como facultad de ingeniería, ¿no? Es un es libro fundacional, una es una joya, así que sí, sí, sí. sí tenemos libros europeos más antiguos, ¿no? Pero por decirte, ese libro, ¿no? Es verdaderamente una de las cosas que creo que más atesoramos, ¿no? O si me preguntan, ¿no? ¿Cuál sacaría si se estuviera incendiando todo tocó madera? <risa> no. no queremos que eso pase, pero bueno. Eh, pensándolo así, ese. yo sacaré al de Andrés del Río porque el otro está en Europa, ¿no? En claro. otros lados. Pero ese libro solamente es lo tenemos único. nosotros. Uh
2: -huh. También pienso que es una forma de ver... Eh, ¿Cómo cómo ha evolucionado la, la ingeniería? ¿no? O sea, ¿cuándo surgen las distintas carreras? Pues las, en las publicaciones uno se puede dar cuenta, incluso las tendencias, hacia dónde van las carreras. ¿Qué temas de tesis está, se están generando? Uno puede ver pues cómo va evolucionando el conocimiento y hacia dónde van las tendencias en las distintas carreras, ¿no?
5: Sí, sí, así es, comentábamos antes de entrar al programa. Precisamente la, la, cuando iniciaron las carreras, 1907, la de eléctrica, 1919, mecánica eléctrica. Yo soy eh, ingeniera mecánica eléctrica. Sí. Y más tarde, pues ya eh, se, eh, está la electrónica mm. y después años más la computación en los 70, eh, en los 90 ya surge telecomunicaciones. Y ahí, pues está todo. Planes de estudio, todo el, el documento que forman los planes y, y la propia evolución, materiales, comentábamos también acerca de los apuntes, cómo eran los apuntes al, al inicio, no te tocó eh, conocerlos, a mano, a mano y me comenta el profesor que, que, que ahí lo tienen y es la evolución. ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo se incorpora la tecnología en, en el desarrollo de los materiales educativos? Ahí está.
6: Sí, finalmente, que es muy interesante, ¿no? Este libro que comentó Andrés del Río, los alumnos lo copiaban a mano, ¿no? Y este, por ahí hay en otros eh, archivos, en algunas partes del mundo, copias, ¿no? De los alumnos que tenían que a escribir a mano, ¿no? Y ahora, después de ver el, el libro de la maestra, ¿no? Pues es, eh, tenemos uno de los primeros libros de texto no, este hechos para el Colegio de Minería y ahora uno de los últimos textos no, hechos para la Facultad de Ingeniería, ¿no? Claro. Con el mismo fin que los jóvenes no, sí. aprendan las aprendan. cosas, ¿no?
2: Sí. sí, claro,
5: claro. Que mejor el, 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 el sistema eh, educativo, el aprendizaje sea efectivo, que los jóvenes se motiven. ¿verdad? Ese es un es de gran importancia para nosotros que los jóvenes estén motivados, estimulados que vean eh, que su esfuerzo, el aprendizaje el conocimiento que están adquiriendo eh, hacia dónde va y cuál es el contexto general dentro de, la, dentro de la carrera a veces eso se pierde y al perderse se desmotivan entonces este tipo de herramientas eh, les ayuda a entenderlo, a interactuar, a ejercitarse, a tener habilidades y capacidades adicionales al, al utilizar eh, herramientas de software, eh, eh, de, de procesamiento, de graficación. Entonces, cre creo desde mi punto de vista que para nuestra asigna a nuestras asignaturas debemos de explotarlas, utilizarlas Siempre viendo el máximo aprendizaje de los jóvenes, su claro. interés, su motivación y que puedan continuar en su carrera. Uh
2: -huh. si, si alguien quiere hacer una visita, tanto alumno de la facultad, profe o público en general, nos comentabas que hay visitas guiadas incluso al acervo. ¿Qué, ¿Cuál es el camino? ¿Qué se debe de hacer?
6: Sí, hay visitas al Palacio de Minería, ¿no? sí. en general para sí. público en general, que son sábados y domingos a las 11 de la mañana y una de la tarde. Llegan, hay cupo limitado, tienen que llegar temprano para que puedan tener acceso a ellas y les enseñen algunos de los principales recintos. Ya una visita al acervo, si es en específico, ¿no? Ahí lo que pueden hacer es contactarme directamente, ya sea por teléfono, al 56232992. 56232992. O a mi correo electrónico que es omar e de escamilla, G de González, queda Omareg.unam.mx. Omareg, y o a través de, de redes sociales tenemos Facebook, acervo histórico del Palacio de Minería. Nos pueden contactar por ese tipo de, de medios y se pueden hacer distintos tipos de visitas, ya sea para público en general o público especializado. Pueden ser arquitectos, ¿no? Pueden ser ingenieros, pueden ser este, restauradores, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos materiales para muchos tipos de, de visitas y acercar a, a la gente, ¿no? A, a este tipo de materiales.
2: Ok. Eh, el programa se nos está acabando. Eh, si les parece, vamos a escuchar una última cápsula. Volvemos para cerrar y nos despedimos.
3: Como libro, Don Quijote de la Mancha es un libro sobre libros está vertebrado por el tema de la lectura, los lectores y el poder de los libros. En él hay textos y libros que se leen, se comentan e incluso se censuran. Muchos personajes son lectores y practican la lectura tanto solitaria como grupal. Figuran también autores y bibliotecas con obras de diversa índole. Y hasta aparece una imprenta en la que se tiran, corrigen y componen libros.
7: Con el objetivo de promover y reconocer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de energía, Fundación UNAM y la Comisión Federal de Electricidad lanzan la tercera edición del premio Fundación UNAM CFE de Energía 2017. Podrán participar las tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado de la UNAM, que aborden temas como aprovechamiento de residuos, eficiencia energética, energías renovables, entre otros, y que se haya presentado entre el 22 de noviembre de 2016 y hasta el cierre de la convocatoria. Tienes hasta el 4 de mayo para registrarte. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910. Fundación UNAM, contigo hacemos posible lo imposible.
2: Estamos de regreso con ustedes, estamos contentos, ya tenemos el ganador eh, de, de la novela de Enrique Serna, La doble vida de Jesús es Daniel Mendoza Garza le mando muchos saludos, fue ex alumno mío, no es que hiciéramos no es que trampa ni nada, pero bueno, ya, ya se lo llevó contestó correctamente, agradecemos también la participación a Mike Bautista a Iris Jiménez, muchas gracias por el interés, muchas felicidades Daniel eh, ya te dará Sandra instrucciones eh, de, de qué hacer para recoger tu, tu ejemplar. Eh, vamos a seguir hablando otro rato más, tenemos un ratito más, vamos a aprovecharlo al máximo, acerca de, 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 de todas estas cuestiones relacionadas con los libros. Eh, quería eh, también mencionar dónde conseguir eh, el libro que nos estás presentando también el de 200 años del Palacio también está bien, suena bien interesante ¿dónde se pueden adquirir? ¿es directamente en el Palacio de Minería? ¿hay algún otro lugar en donde podamos eh, comprarlo?
6: Sí, ahorita vamos a salir en el Palacio de Minería este igual si pueden si quieren contactarme al, con el correo o números que yo les di para poder este eh, ya, ya encauzarlos ¿no? al lugar donde se los pueden dar no vamos a empezar a hacer difusión de hecho, de ambos libros, aunque el otro ya tiene cuatro años, ¿no? Vamos, va, va a haber aparentemente un precio especial, ¿no? Van a poder adquirir el primer, el libro más reciente o un paquete de los dos libros anteriores, ¿no? Eh, bastante bueno el precio, ¿no? Estamos hablando de, no sé si se va a mantener, pero aparentemente se van a poder comprar ambos libros por mil pesos, ¿no? Okay. Y estamos hablando de más de mil páginas. Este, y no son libros cualquiera, son libros eh, en buen papel, ¿no? Con ilustraciones a color, ¿no? Y que uno nos cuenta la historia del Palacio de Minería y otro la historia de la ingeniería minera, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí los vamos a sí se van a poder adquirir ya de manera casi inmediata.
2: Ok, entonces... Hay que comunicarse contigo.
6: Uh -huh. okay. Sí, para que ya podamos, ya vamos a tener los mecanismos, pero en, en tanto están, pues yo puedo este, atenderlos.
2: Claro, al 5623-2992 o al correo electrónico -unam mx. Así es. Muy bien. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué experiencias te dejó, Gloria, participar como coautora? Porque es muy es muy Y también a ti te lo pregunto, ¿no? Es, es muy diferente tener un proyecto, ¿no? De un libro en la cabeza y ejecutarlo, a interactuar con otro autor, intercambiar experiencias, decidir qué va, qué no va, cómo va, ¿no? ¿Qué te dejó eso?
4: Eh,
5: mucha riqueza, mucha experiencia. O sea, ya después de tantos años, eh, yo misma he visto cómo mis materiales educativos han ido evolucionando. Tengo... Eh, los primeros que empecé a hacer y, y he visto cómo han cambiado ah, hasta el último que tenemos en este caso eh, pues es muy rico ver los puntos de vista a, armar nuestro libro es un libro de texto enfocado para una asignatura en particular eh, se cubre el temario de la asignatura y eh, las eh, reuniones que llevamos es que lleva el alcance, el enfoque, los ejercicios, eh, el código que utilizamos, eh, las gráficas, que es más representativo, cómo lo expresamos, la forma que lo expresa un profesor, la forma en que lo expreso yo. ¿no? Entonces, eh, que me deja? Mucha riqueza, mucha experiencia. Eh, tal, tal experiencia que en breve... Si no es que ya están las convocatorias de PAPIME, de PAPIT y no sé si esta del, eh, de, para el desarrollo de libros electrónicos, sí. pero estas son nuestras fuentes de apoyo y muchos profesores pues estamos pendientes de esas convocatorias para, para nuestros materiales eh, eh, solicitar eh, un, un proyecto. Dentro de estos proyectos, ¿qué, ¿qué me deja hacer más material como este? A la la y, y no solamente a mí a los otros dos profesores al profesor víctor sánchez esquivel juan manuel gómez gonzález eh, cada uno en nuestras eh, áreas eh, pues seguimos avanzando seguimos sí. avanzando y nuestro compromiso de la facultad universitario es con los alumnos para los alumnos entonces cómo eh, darles el, el material, estas experiencias, el, el material que se ha reunido durante años, cómo irlo dándoselo a los jóvenes y que lo que lo acepten, que lo utilicen, y que eh, no, no solamente los jóvenes, sino también los, los profesores, ¿verdad? Que se utilice, ese, ese es el mayor regalo que, que podríamos recibir. ¿no? Omar. Sí.
6: Pues bueno, de los libros que hablamos son muy distintos. El primero es de doce autores, el segundo es de dos. El primero fue muy complicado reunir las visiones de doce personas distintas para contar la historia del Palacio de Minería, ¿no? Pero al final se logró, ¿no? Y el otro en ese sentido es mucho más fácil porque trabajar dos autores, ¿no? Este es mucho más sencillo, ¿no? Este A veces es te puedes sentar a escribir o a veces uno escribe una cosa, otro otra y después la pegas, ¿no? Entonces no no puede ser a veces tan complicado y sobre todo que, bueno, tiene uno distintas visiones, ¿no? La coautora del libro es historiadora, yo soy físico, a mí me gustan más las cosas técnicas, ella eh, le mete más a cuestiones de teoría de la historia y eso hace que también sea fácil, ¿no? Sí, no, no se enriquezca se sí, y, sí. y podamos ver distintos puntos de vista, ¿no? Igual en el otro libro hay arquitectos, ¿no? Hay ingenieros, este hay este, historiadores, restauradores, ¿no? Entonces, generalmente nosotros trabajamos a veces en seminarios, ¿no? A veces muchos de nuestros usuarios del acervo los integramos a nuestros proyectos y así es como logramos hacer este tipo de obras, ¿no? Entonces, eh, hemos notado, ¿no? Que, bueno, la, la mejor manera de trabajar es entre muchos, ¿no? No una persona no puede saberlo todo y que entre más disciplinas reunamos, ¿no? Obviamente enriquecemos más el trabajo final, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues, en el acervo funciona, ¿no? Ahora vamos a tener, por ejemplo, un coloquio de historia de la construcción, ¿no? Igual, ¿no? Vamos a tener de todo tipo de personas, ¿no? Hablando desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, eso es lo que nos deja, ¿no? Este, el trabajar, este, en equipos, ¿no?
2: Pues ya se nos acabó el tiempo, siempre se pasa volando aquí en la cabina. Les agradezco muchísimo… Eh, su participación, Gloria Mata, profesora de la facultad, y Omar Escamilla, que es responsable del acervo histórico de la Biblioteca del Palacio de Minería. Muchas gracias por El estar contrario. con nosotros. No nos vamos eh, sin antes despedirnos y agradecer en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales y también su voz en las cápsulas a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández, eh, a, a Mari Cuairán por los textos literarios de las cápsulas, muchísimas gracias. Y en los controles técnicos, a Gerardo Zurrosa. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
3: Este primero de mayo, Ingeniería en Marcha preparó un programa de opinión en relación al Día del Trabajo. Se abordarán temas de ingeniería industrial y su relación con la ley del trabajo y seguridad en la construcción. ¡No te lo puedes perder! Martes 1 de mayo, 12 horas, por el 860 de AM, Radio UNAM.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.